0: Vi har kalt det for «Misjon, eh, misjon og håp». Eh, det er for å sette et ord på det. Min kjennelse har vært litt sånn eh, frem og tilbake, men, men det som eh, i de siste par årene vi har holdt på, det har jeg sikkert hørt fra min pappa og Marissa Gunnar angående misjoner i Brasil, og da har det gjerne vært i forhold det med, med, med telt. Og jeg trodde aldri jeg skulle drive med telt, men det må jeg veldig ærlig si på det til å begynne med. Når jeg, når jeg meldte meg som misjonskandidat i i 1997, eller til tjeneste, så sa jeg til Kjell Oldrik at jeg ser ikke for meg en typisk, jeg vet ikke om han husker det, han har sikkert helt glemt det, blokkert det, men, men jeg sa til meg, han var misjonssekretær en gang, så sa at jeg vet ikke helt om jeg passer inn som predikant, fordi jeg har studert teologi, og så jeg er ikke, jeg er ikke sånn som å reise rundt med gitar og synger og ha evangelist og ha teltmøter. Så sier jeg, ja, det går sikkert greit, sa Kjell, ikke sant? Det har jo gått greit da. Ikke det at jeg har mot teltmøter evangelist, men jeg har aldri sett mig i det arena, og så plutselig så står jeg med teltmøter. Det grejt greit at vi ikke vet hva framtiden bringer, for helst så rømmer vi fra den, ikke sant? Men Brasil som et fantastisk land som det er. Jeg tok meg bare et kart, fordi jeg vet at mange av dere geografi, ikke sant? Vi gjerne hører alle elver og fjell og byer i Brasil. Så... Men, men her er det nordøst-Brasil, altså her fra nord til syd er det ca. 420-430 mil langt, og så er det litt over 410 mil breit. Så det er et svært land. Brasil er et enormt kontinent, med mange forskjellige folk og... Og så jeg pleier å si i alle menigheter som jeg besøker, altså dere som er her i dag, alle dere kan bli talt for å være brasilianer. Og vi tenker at brasilianer er en sferotype, men, men Brasil er, er, er ett et, et land som er tatt inn emigranter i Europa, i, fra Afrika, i, fra Asia, som blant annet San Paolo, der Turi er. Turi Dal har vært med det, og i Moshida så er jo det, de har den største befolkningen av japanere utenfor Japan. 500 000 japaner bor i Brasil. Brasil var det landet som tok in flest flesta slaver höres fint ut tog in alltså men införde flesta si. slaver är kanske bedre att säga 5 miljoner slaver blev förte fra Afrika til Brasil. I USA så rendering 350 000. Så du kan tänka dig i förhåll så Brasil alla det landet som som införde flesta slaver. Plus så har de migration av eh, libaneser på 70-talet Og så og, og som kom på på 1910-talet. Det var ju lurta det de fick ju den samma reklamen som alla norrmän också fick både ifrån Eh, eh, New Zealand og Australia og, og Brasil blant annet, som Kanada og USA, som sa at, i begynnelsen av 1900-tallet «Kom til oss, her er det, dere får gratis landområdet, klimaer akkurat som i Sverige». Så, så da kom en hel haug av svensker og slo seg ned her i Syd-Brasil, og, og fikk store landområder, og de visste det visste var bare jungel som de skulle rydde for å dyrke. Så, men du har till med den delen, pluss har du tysktalende byer enda i Sydbrasil. så det var sil om Brasil som som ett land og der sker det väldigt mycket där är den har varit en väckelse i i många år og och år. Eh, så Gud gör store ting där med 27 evangeliska kristna i det landet. Alltså närmre 1/3 av befolkningen är kristne. Eh och vi alltså detta område här i inlandet här det ser sånt ut så det är inte det är inte Brasil det är Amazonas. Men det är inte allt. Hele det innlandet er, er sånn. Det er litt tørke og ørke en område. Og, eh, dette er ikke så langt unna hele Josef av Egypt, og det er flere som har vært her. Og blant annet Yngva Pettersen har prekt her. Så det var det et møte som folk der ikke glemmer. Eh, og sånt er Men det er, det er et område som det er flest fattige i Brasil, området i innlandet her. Det, det fattigste område, det er en område hvor det er størst nød, både med evangeliet og socialt. Der finner du byer med to prosent evangeliske kristne. Og så har vi den utfordringen att når vi da er, er i Brasil så, så samarbeider vi med en bevegelse som kaller for frie baptister derfor ser du ofte et baptistnavn når vi snakker om Brasil-misjon for det er fra siden 1975 sånt, så har det frie hatt samarbeid med det som før var kalt for Ørebro-baptistene for de var grunnlaget arbeid i Brasil fra 1910-1911 gjennom misjonære som ble sendt for å jobbe med disse svenske migranter som hadde det i Syd-Brasil så ble jo brasilanske brasilaniere og fra 1955 så er det bare en selvstendig bevegelse. Eh, derfor har du det, dette navnet, du finner ikke frie evangelske forsamlinger, du finner Baptisten i Bedenkje, eller Baptista Beteo, eller forskjellige sånne navn da. Eh, og og siden vi er da i en sånn sammenheng, i en sånn bevegelse, bare for det jeg skal fortelle om dette med teltet, så er det sånn at vi har mange menigheter, mange som er med i, langs kysten. Kysten er som er mest befolket og innlandet minst befolket, med evangeliet. Og da har min utfordring vært, hvordan kan jeg bruke menighetene som er oppagående, som har voksne ungdomme til å være med og, og plante nytt arbeid, ny menighet og, og slikt, eller hjelpe menighetene som har det vanskelig. Og da kommer dette teltprosjektet inn, eh, med at man setter opp telt, og så bygger man med team fra menigheter, og voksne og ungdom som er der, en til to uker og driver med barnemøter, evangelisering, husbesøk, og så er det, er det da helseaksjon og kveldsmøter. Så det er ikke basert på den ene tjenesten som man ofte tenker med telt. Det er evangelisten, men det er på mange. Så der kan det vara alltid fra 20 til 40 stykker som er med i en uke eller to i et område. Og det blir nog helt annet i resultatet i det. Og det er jo veldig spennende vi driver og setter opp telt, så er det jo mange, mange frivillige som er med. Og du ser at mange frivillige lærer seg, som mange kommunarbeidere, at tre jobber og ser på. Så man får skifte om dette her, men... Og alle disse her, det, det er fantastisk at vi enda i dag ikke har bruket någonting ting, Det den jorda som du ser der, det er stein og, og jord. Og du skal slå ned sånne store teltplugger på denne høyden her, med slegge på 58 kilo, med folk som aldri har tatt de her slegge før. Ja? Og det er både gutter og om mig. meg. Ja? Så uh, vi har klart det, ja? det. tar sin tid. Det, det utfordrende med dette område det dette her här en by som heter Patos, dette var i januar, dette er en by, ikke-kristne menighet, som de ska plante menighet der. Eh, Pathos er en by som ligger i en tidligere vulkan, og det som har en fantastisk sommer i år, Det kan tenke dere hvor godt, i den gode varme som var i sommer, å ha teltmøter av, ikke sant? Det er liksom det er noe som tiltrekkes. Så tenkte vi, det, det er sikkert noe her også, i 40 grader og teltmøter, det er sikkert noe bra. Så, så det var veldig støvete, når vinden tog taket, i, ser jeg ikke noen vegger på teltet, så kommer jeg liksom støvet in i teltet, og så gikk det sånn, Sakte, så da alt er det ned, sånn, så mitt i i litt som så ble det plutselig stille. For jeg måtte holde munnen igjen for at ikke støvet skulle komme in i det at alle er sannet. Men teltet var fullt av folk for det. Eh, og det som er interessant med, med, med alle dessa frivillige som er med i dette her, det er disse gale barnearbeidene, ikke sant? Fordi vi driver og holder på med bygger og setter opp telt, så spør jo, kommer høvise ungene og spør, når vi begynner sirkuset, vi sier ja i morgen. <går> da kan dere komme, hun. Det er gratis, bare ta med vennene. Dette har ha barnemøter er veldig viktig. Vi bruker teltet i å nå barna. For de har rätt til å høre evangeliet, at Jesus døde på korset for dem også. Så disse barnearbeidene er väldigt kreative, men det er veldig bevisst på at de skal forkyne Guds frelsesplan. For de kommer fra ikke-kristne hjem. De har ikke peilende hørt noen ting. Det er viktig for dem å få hørt dette, at evangeliet er også for barna. Vi skal ikke ekskludere barnet fra sannheten. De skal få lov til å høre at Jesus døde på korset. Så jeg tror jeg, det må det være en viss alder til å kunne forstå dette. Men vi har, etter, etterpå så har vi gjerne en frelsesinnbegynnelse, og det er tiltalt unger som da rekker opp sin hånd og så tar de mot Jesus. Noen er det på en måte har forstått det, andre er det ikke, men vi gir hva for muligheten til at Herren kan få lov til å gjøre det undre av å forandre et barnet barne sin. Det er unger fra åtte til, til ti år selvfølgelig som tar gärna den avhörelsen. Det er fantastisk att se hur disse dessa som er frivilliga med detta her, er med å, å, å og och til. Det det är ju så gör vi något som jag vet jag har inte vet inte, kan skicka, kanske vet inte, det får selv. Men dette fungerar i Brasil, hälsokampanj. Det er och det villi brasilianer sociala, de pratar som med, om sine sjukdomar och andre sjukdomar och genom din sjukdom är det er ikke noe problemer å snakke om sykdommer. Og når du går til en, til en, til en legekontor i, i Brasil, så er det annerledes enn her. Sant? Her når du går til en, til en lege, så, legekontor, så sitter alle og ser hvert i sitt blak. Vi, ingen, du vil ikke se på noen, og vi helst ikke at noen skal se på dig, Vi vil ikke vise at noen skal vite at du har vært på legen en gang. Men en brasilian så kan du komme inn på en legekontor, går praten en gang. Alle prater med hverandre, og hva feiler deg, og det feiler deg. Ja, jeg vet noen som har akkurat det samme problemer som deg, og du bør gjøre det og det og det. Og, så når du kommer inn til legen, så har du en liste på allt du kan gjøre, før legen sier det, alle medisiner, alle urter, alle det som hjelper deg. Så det er veldig pratsomme. Og, det, og det, er en, det er en utrolig god måte å komme i kontakt på. Fordi når vi snakker om evangelisering, så tenker ofte vi på du ska bort ett et ikke-kristen menneske og si at du må ta imot Jesus med en gang. Jesus har dødd på korset for dig. Men vi snakker da om relasjonsevangelisering. Så vi prøver å bygge et plattform der vi kan snakke med mennesker og vise mennesker at vi bryr oss om dem, også som mennesker. Ikke bare for å se si at ja, nå har jeg for noen, så nå, nå har jeg har det fint i dag, men, men jeg kan oppleve dette. Og da er helseaksjonen en kjempeflott måte å gjøre det på. Og det er klart at den avstanden fra du sier hei til en brasilianer til du begynner å snakke om åndelige ting er så liten, kan du? Jag det här i Norge så kanske bruka ett år eller två eller tre eller 10 år med ett människa för du kommer in så tätt på att du kan snacka om viktiga ting. Men i Brasil är det en avs som kort så du kan stå på en buss hållplats och bara att du är en pastor och så säger si, ja, kan du be for mig, så sant? Ja, så självklart kan jeg det. Jag nå så står där på busshållplatsen och ber. Så står en där och säger och på och så säger ja, kan ikke du be för mig också, så Av ikk crisis tro eh, og liv, Det är mycket mer öppet och där kan vi bruke det till att prova å komme i kontakt med mennesker. Eh, her er det disse som er med i helseaksjonen. Vi har både sykelpeier og tannlegger og hjelpepleiere eh, som er med. Eh, en næringsfysiolog er hur Hun er sykelpeier. Simone heter hun, der oppe. Eh, hun har hjertet for dette her, så hun har drivkraften dette. Da måler vi blodtrykk, og så blodsukkeret, og så skriver ut et skjema, eh, om adresset, telefonnummer, eh, allt som, som vi trenger. Eh, så undersøker vi som den er det familien din i forhold til narkotika og, og sånne ting? Sånn. For å kartlegge området i forhold til, til hvordan det sosiale forholdet er. Og jeg vet at i Norge hade vi allerede hatt problemer med, med nævigvis av myndigheter, bare vi snakker om det, ikke Men der er det litt sånn, ikke sånn. Eh, da skriver vi ned, og, og, og da jobber man sakte, mens man jobber sakte med å sjekke alt dette, og de står i 90, 90 stycker i kø for å sjekke blodtrykket. Jeg vet ikke om... Om du håller sitt i här med vit kappa och ska checka blodtryck för folk som går förbi här om du hade stoppat eller bare sett dumt på dig liksom og sett att ja, där har du ingenting med liksom. Men der blir det det vi gärna, liksom, och så får du förhöja förhöja värder i allt möjligt och säga ja ja, det är för det jag vet vad jag dricker för mycket, äter för mycket, jag gör allt. Ja, det ja, det är helt gärn jag gör en här i Norge läser liksom, att ja, vet, det är åt sen det är helt Så det är ting dynamiken är helt annorlunda. Men det er noe fantastisk i det, fordi hun som står der, Simone, som er siste personen som står og, og tar imot dem, har veldig hjertet for ditt. Og da er på slutten av det skjema, så står det, «Kunne å tenke deg å få et besøk av noen i menigheten, eller bøndemøte hjemme hos deg». Og så er det utrolig mange som sier, «Ja, jeg kunne gå tenkt meg». Etter å ha vært der i nesten femte bli og fått vann och fått kaffe og fått, og fått eh, på en måte så er det mange som åpner seg til at «Ja, jeg kunne godt tenkt meg, for det er litt annerledes kristne enn andre som jeg har møtt.» Så når vi da reiser derifra, og den menigheten skal, som har blitt plantet eller er en liv, så har vi plutselig 30 husstander som har sagt ja til å få besøk eller bønnemøte hjemme hos her. Så plutselig har du et grunnlag for å jobbe videre med det som er. Det er det som kalles for relasjonsevangelisering. Det, det å tenke på at når jeg forkynner evangeliet for et menneske, så må ikke jeg forvente at mennesket akkurat nå men jeg kan være med å plante. Jeg kan være med å så i nærhet. Selvfølgelig med Guds ord, men selvfølgelig vel å være der. Og så kan andre få lov til å være med å høste inn. Så Brasil er ikke det så enkelt lenger. Du kan ikke bare stille opp på gategjørene og så synge. Du må bygge et, et grundlag også i Brasil, fordi, fordi det er mye rart som skjer. Det er mange som kaller sig kristne, og mye rart innenfor kristenheten. Men hvor fantastisk det er å se disse her som, som er med på dette, og Eh, her er et av møtene der, der over 11 stykker blir frelst på, på, på dette. Han er eh, Lavoisier, heter han. Han er ikke fransk, han er brasilianer. Han vet ikke hvorfor han fikk et fransk navn, men han bor i innerlandet der. Men, eh, men han er leder for menigheten der, og har startet et socialprojekt prosjekt. Og nå er det to menigheter der, blant annet, i den byen. En veldig driftig man men, men som på en måte brenner for, for sin neste. Ja. Eh. Og det andre som vi har vært med på, det er jo menighetsplanting gjennom andre som vi har som evangelister og er med. Og det er en by, eller et som heter eh, Singarado, eller Porto de Galinha. Jeg tror noen var med kanskje der, eh, i nærheten av stranden for noen, for noen år siden. Så dette var en innvillelse av lokalet for, eh, for eh, i mars, dette her. Da det ser du Bacista Independencia, så det er Bacista Ebenezer. Så det er blitt på en som en som en utpost i den by, menigheten i Resif. Det er Adriano og menigheten på grunn av det, mannpappa. Det er et fantastisk sted. Du ser hvor mange som er med, og hvor mange har blitt frelst. Så er det en her som du selvfølgelig kan se veldig tydelig bak her. Jeg prøvde å finne bildet av han. Han eh, mørke, lave. Sandro. Han bare frelst. Jeg bare en historie om, om det. Han var frelst der for, for cirka to, to og et halvt år siden. Eh, han, han var gift, hadde ikke barn, hadde ikke hus. Han var analfabet, han har klomfot, han hade ingenting. Han levde på, på noe trygt som kunde kunne få litt imellom fra, fra myndighetene. Og så var det en dag så kona hans ble frelst, på i en selvegruppe. Så vi med husmennighet, selvegruppe. Kom naboene inn der som ikke var kristne, og så der sang vi en enkel sang, og så forkynte jeg enkelt hva Bibelen sier om, om frelseevangeliet, og så har vi socialt. Og i dette arbeidet etter noen uker og måneder, så ble det på en måte litt tillitsfulle til å si at «Jeg ønsker å ta imot Jesus.» Så han sier det, «Tok imot Jesus.» Og så går det en uke, kommer jeg tilbake. Og så forteller denne Sandra dette da. Det begynner bli litt tørt, så jeg må ta litt vann. Ja. Så sier jeg Sandra i følgende at, at han som jeg har sagt, som jeg har sagt, eh, som er har hilse på hver morgen, han har ikke vist seg på hver uke. Ja, så sier jeg, hva, «Hva mener du med det?» sant? Jeg tenkte det var en eller familie. Men så forteller han det at han er jo, morren hans er heksedoktor, og eh, på grunn av den alt, så drev med, med Macomba og var heksedoktor, og hun hadde innvidd alle sine barn. Han ble som hunden i familie, fordi han var født med klomfot. Han kunde ingenting, så hun, han på en måte var kastet til side. Men så sier han at hans mor var, er heksedoktor, og har innvidd alle barna til forskjellige guder. Vi kaller dem for dæmoner, men de kaller for guder. Og disse Gudne, de åpenbarer seg for dem hver eneste dag, og det er viktig for det å si, hei, god dag. Han hadde en så speciell ord, mantra, som han måtte si. Og helt fra, siden han var liten, så så han denne dæmonen hver eneste dag. Og han måtte hilse på den, for hvis ikke han hilse på det, så ville han da oppleve på Aesuf vonde ting i sitt liv. Da skjønte jeg selvfølgelig vad som, som var tegningen her. Så lurte på dette her, og så sier vet du hva? Så har jeg ikke bekymret deg för du är köpt fri. Du tillhör inte längre mörkets makt, djäveln eller satan eller vem det är. Du tillhör Jesus. Det blir väldigt konkret för han att förstå att han har gått fra mörker till ljuse, fra från döden till livet. Detta är inte en, en historie som som han på mode läser att in med detta eh, är något som han har upplevt. Han har köpt fri. Det som skjer med Sandro da, og græsa der, kona. Da. Hun blir jo gravid i løpet av noen måneder, ikke sant? Og så, og så plutselig så får han et hus, eh, fordi det var noe feil i kommunen, så han en engdom som han hade på en måte, siden han var fattig sånt, så ble det trekning i det, så var det feil trekning, og han fikk det. Og kunne ikke kommun trekke tilbake, så plutselig så satt han igjen, etter halvandet år, med hus, med kone og med barn. Sant? Og et nytt liv. Og så mor mora til han, at du er ikke lenger sønnen min, du har bli som sånn kristen. Så jeg vil kaste all forbannelser over deg. Og han der er pastoren, han snakker med meg da. Hvis han kommer, så er det bare over mitt, mitt lik, sier hun. Så har jeg sagt si til ham, bare sier til ham at jeg ber for at det ska skje da. At du må dø, men att vi gjerne ber for henne. Så nå er broren også, eh, Alberto heter han, han er også der på et, et bilde her. Han ble også frelst. Så har er alle barna hennes, alle barna som hun hade innbydd til forskjellige dæmoner, ble frelst. Det mangler bare hun, sier han. Det er herlig. Det vis noe om Guds kjærlighet og Guds nåde. Det handler om Guds misjon. Det han om hva Gud gjør. Håpel er hos han. Ikke hos meg eller hos oss, men hos han. Og vi får lov til å bringe det. Det er, det er så fantastisk å være med i dette her, og se vad Gud gjør. Eh, når mennesker er villige til å se si, Herre, bruk mig jeg vet ikke hvordan, sant? jeg kan ikke så mye, men, men hvis du kan, Herre, her er jeg. Eh, så må jeg da si noe om... Eh, før jeg si om nytt håp, da, så må jeg bare si at jeg eh, har fått et teltmøte, så har jeg aksjoner flere ganger i år. Jeg hadde den i august, og da fikk jeg besøk fra en gruppe fra Norge. Nå skal jeg ha den i oktober, også, og nå i desember. Da. Det store utfordringen for meg, sånn som jeg sier, jeg skal samarbeide med menigheter, forskjellige menigheter hver gang, til å, til å plante eller hjelpe en menighet i et annet distrikt. Så derfor reiser jeg ganske mye. Og det utfordringen er at eh, de sier, de er brennende å si, ja, vi vil være med, När det kommer till sticket så är det inte alltid de håller sina ord eller sitt ord eh och inte möter upp. Det er ett sånn litt problem. Her här kallar vi för något, men der er det liksom det gick inte. Så eh man har litet problemer problem med att problem i Brasilia för till få detta till att till gå till til gå samman. Men jag har en god gruppe som er med. så vi har en stor utmaning til kulturellt sett. For jeg, jeg må jo planlegge dette seks måneder på forhånd, og det er jo for noen av dem helt håpløse å tenke seks måneder på forhånd, liksom. Altså, der tänker de for hver måned menighetsarbeid, for exempel. Og så tre måneder hvis de skal gjøre noe større ting. Så. Seks måneder, liksom, det har jo, det er liksom helt vanskelig for dem å planlegge seks, så gjør de det. Vi var satt sammen og sex seks måneder fremover i tida, og så fyllt att upp och så går vi med det. Jo, det går bra, alltså det går bra. Men det att det går bra betyder att det går bra. De gör ingenting men det går bra. Punkt. Ja. Så säger jag har det tagit kontakt med de som ska vara med. Ja, vi ska ta ansvar för allt, bara komma till helte så har vi gruppe for ska vara med på allt. Är du helt säker på det? Tränger ingenting. Ja, vi ska göra allt och så går det plötsligt en månad før, så börjar man att höra att ja, det är inte helt grejt allika väl så har det torkat før så säger att vet du vad, vi kan inte allika ja. Det kan være frustrerande igen. Ja. du har og organisert et som overnatting og de som skal være med, og så er det bare å si at nei, godtar ikke det, det må bare være med. Så det er en, det er en utfordring. Eh, så hvis det er noen av dere som har bett om mye tålmodighet, føler har lite tålmodighet, så kan dere bli med til Brasil. For der er det et sted som Herren kan jobbe med tålmodigheten din. Ja? Ja. Det å vente på folk og, liksom, og gjøre ting, og ting er ikke avtalt. Ja? Ja, det er et sted som du kan vokse med i tålmodighet, så välkommen er du. Eh, men eller så är det någon annan ting. Viss du älskar byråkratiskt arbete eh, och jobben byråkrater så är det en god plats till dig också i Brasil. För vi har nytt hopp. Eh det här dagen med får vanskligt till barn barn. Og vi har hållit på en stund med att samla in pengar och så är det säkert folk jamen folk har ju inte börjat att bygga än det var för det när jag kom ut vi skulle börja allra redo i fjorton när vi kommer i august. Men så får vi den gode idén att fölgen att at nytt hopp det är ett filantropiskt organisation. Altså det är det är en självständig social organisation. Eh har tillknutet en bevegelse och en enhet, men det är självständig. Och för att vara filantropisk så är vi fritatt en del skatter, en del avgifter når man skal ska sänna byggplaner och allt det som ska göras. Tänk dig vi må ju sänna in detta för å bli fritatt från att betala massa tusenvis och 10.000-vis akroner i massa avgifter och och olika ting i byggprocessen. Och det har vi hållit på med då i 8 månader. Jo. Ja. Sentte i pappiret, sentte i november och så var det december och så var det januari, var det ferie, så var det ingenting som fungerade i kommunen det, i februar var det med nye dokumenter och i mars var jag om hela redenskapen för de siste 10 åren och där mötte jag med hele redenskapen för 10 år. Ja, och så var det senare nej, vi trenger historiken till alle tidigare anställda och anställd idag, sant? Og det var massa grejer. Leverte det och så var det så endte med siste gangen gången var och sa, kan ni inte bara ge mig en lista på vad ni trenger? Ja. Det er veldig enkelt, så kan de fixa alt det, så vi kan få lov til å bygge. Så de sier de, nei, vi må bare se gjennom vad dere trenger, og vad slags ting er, fordi... Eh, og det som er, er at kommunen taper jo pengar ikke sant? Hvis de sier ja til dette. Men det som vi egentlig mistenker, er jo selvfølgelig at de vil gjerne ha pengar under bordet. At vi skal liksom smøre systemet, ikke sant? Det er veldig vanlig. Uheldigvis. Men, men vi er døve, vi forstår ikke det språket, selvfølgelig. Så vi bare skjønner ingenting, ikke sant? Eh, men det som vi har bestemt er at hvis ikke det gikk igjennom, det skulle gå igjennom nå i august og så har det blitt utsatt også, at vi kanske bare legger det på is den, det og så betaler hele de skatter og avgiftene som skal eh, for å få begynt i hvert fall. Vi har nok til å med med grunnmuren og begynt å bygge, i hvert fall det første delen av bygget tror vi vi kan klare for å flytte projektet dit. For vi har i dag 35 barn. Eh, her ser du Eva, ikke sant? Ja. Våre lærere detta dette prosjektet. Vi har 35 barn. Disse, eh, men det er ett område som behover bare de bydelene som er rundt her. Det 1.800 barn. Og, og det er noe spesielt når du, når du ser hvordan situasjonen for dem er. Og du vil gjerne gjøre noe mer. Men du kan ikke fordi du har ikke rom, du har ikke plass, du har ikke sted. Og her er det barna til de er 6 år og så må vi slippe dem for de skal gå på skole. Eh, så de får fra 2 til 6 år så får de den undervisningen de trenger to til tre år, altså, til seks år. De må lære seg å lese og skrive før de begynner på skolen. For eksempel når David er med oss her nå, han har ju bynt det er noen år siden han begynte på skole i Brasil, før skole. Han hade med sig over 40 lekser, som han skulle gjøre disse, disse dagene, og han har en prøver, kan få examen på slutten av året, hvor det skal se om han, om han kan nok til å begynne med i første klasse i Brasil i februar neste år. For skoleåret er fra februar til november er motsatt av her. Så ser det hele skolesystemet er et, et system som jeg skal få tapere altså det er mange som faller gjennom hvis ikke de har foreldre som hjelper så det er et ganske brutalt skolevesen. altså matematikk altså da vi hadde et oppgave her Eva lade ut på face tror jeg for noen måneder siden altså, det var et eller annet mellom eh altså, 57 pluss 32 så han skulle han skulle summere det, som en femåring. Det er noe lekser så det klarer ikke å tenke så mye engang, ikke sant? men han forsto å legge tall oppå hverandre så finner man det tallet, men han forstår ikke gangen i det. Men det er det som forventes. Eh, og på prosjektet Nytt Håp så må vi forberede disse barna på den hverdagen. Så der er det full undervisning på å lese og skrive og matematik og engelsk. Da. Eva driver å undervise disse barna engelsk. Da. Det er jo elementære ting. Men så de kommer i kontakt med det for å se om de kan få litt hjelp til når de begynner på skolen så er de ikke så langt tilbake i forhold til många andre barn er i, i dette landet. Så det er et, det er et det er noe som er veldig krevende sånn for dem som ikke har foreldre som kan, kan betale for dette og som kan, kan hjelpe. Og dette daggjemet og med om det blir ferdig, og, og sånt, så, så vil det kunne romme opp de 200 barn. Men selvfølgelig så må man ha ansatte. Og det store problemet med alle sosiale prosjekter som misjondriver. Hvis planter menighet, så får man til å bli selvdrevet. Men sosialt prosjekt er ofte vanskelig at det ska bli drevet selvstendig økonomisk og det er, en, det er en stor utfordring. Vi får det til å bli selvdrevent. Men vi har stor tro på at gjennom dette bygget, gjennom den strukturen som vi har, og organisasjonen, så skal vi klare å få flere bein å stå på i Brasil, så ikke det blir så avhengig av Norge som den er i dag. I dag er det 90, 95, 99 prosent. Det er jo herifra. Fra Norge, det som kommer inn av mine, til å drifte dette her. Til å drifte tre ansatte, altså to pedagoger og en kokk, pluss fem andre frivillige som er med, for å hjelpe i alt dette. Fordi du kan tenke deg, hvis du har 30-35 barn, alle, mange kommer fra ekstremt vanskelig hjem, de er vant med vold, de er vant med å konflikter, med å slå i vold, de er vant med se død, de er vant med å pappa i en grusom fengsel, en gang i måneden kommer til prosjektet og er de utagerende. Altså, så er det ikke bare ha det med en sammenheng, du må, ha, du må ha fedre og mødre som er der, bare for å ha dem på fanget, bare for å vise dem kjærlighet. Det, det krevende arbeid, det er... Det er så enkelt. Det ser veldig flott ut. La oss hjelpe barn i slummen. Men dem som jobber der har det veldig tøft. Og har det veldig krevende. Men resultatet som vi har sett er jo fantastisk. Med en mor som fortalte i fjor på avslutning av en av som har vært der i, i fire år. Og sier at jeg har fått en ny datter hjem. Når jeg kom med datteren min hit, som var det slik og utagerende. Jeg hadde ingen kontroll med. Men en, en fantastisk nydelig jente som jag har fått hjem igen. Så jeg takket så mye for det nytt håp på projektet här eh, Der drev også selvfølgelig styre og prosjektet i Norge driver med. Så husk på også å få nytt håp på dette arbeidet. Det er, det er en utfordring i alt dette. Og, og jeg har en stor tro på en stor Gud fordi det, det er Guds misjon. Det er Gud som handler og vi er, vi er en del av dette. Men, men det er en det er, det er en del krevende. Jeg har litt mange baller i lufta. Så, så er det liksom det å holde styr på alt. Men men jeg har tro på at vi skal få lov til å begynne å bygge allerede nå i nästa måned. Vi bare starter og bare, bare gjør det. Vi ja. er i Brasil, så vi får bare begynt. Eh, så vi, legger vi ut noen bilder og forskjellig. Så om det er noen som ønsker å besøke, kommer på besøk og ser det, enten dette prosjektet med, med Daghjemmet, eller være med på teltmøter i 40 grader, det er hjertelig velkommen. Det er mange andre. Godt Voskne som er av hele uke og svetter seg i, hjertet, i støv och ting, men det er... Det er fantastisk eh, å være en del av det. Nå er det sånn at jeg og Eva, vi, vi vet ikke helt hvordan, hvordan ting blir helt flammover. Hun vet bare det at neste år så flytter vi hjem og har en del av dette hjemmebaset til tjeneste frem i mai-juni neste år. Eh, vi kan drive noe av dette fra Brasil. Dette teltet skal få det til drifte, for jeg kan ikke ha det mer enn tre-fire ganger i året. I hvert tre ganger, på grunn av at alle frivillige må ta fri fra skola og jobb, så de må være i ferier. Så vi skal prøve å få det til å fungere herfra. Eh, så vi kommer hjem for en periode eller to, vi får se hvordan ting blir. Nå eh, er det tjeneste i Norge, og så reiser vi da ut i Brasil en to-tre ganger i året, i hvert fall jeg da. Så ser vi oss hvordan det går, og jeg må bare si at dette her er ikke enkelt, det er vanskelig for meg. Eh, det er 20 år siden jeg ble inn, innvidd som misjonær, på sommerstevende i Volda. I januar er det, er det 19 år siden jeg reistet til Brasil som misjonær. Dere ser, dere begynner å bli gamle. Jeg ser det på dere. Ja. Det har ikke gått 19 år for meg, men for dere kan jeg se at jeg har gått 19 år igjen. Altså, tida, tida går. Men jeg, jeg hadde veldig kamp mot kallet som Gud hade lagt i mitt hjerte. Så for mig er det, er det er kamp dette her. Jeg synes det er ikke enkelt. Jeg vet att det er viktig. Jeg känner For meg er det vanskelig å komme hjem til Norge og se hvordan menigheter og kristne og, og ting er. Jeg synes det er forferdelig krevende å reise rundt og snakke om missionens sak fra den ene menigheten til den andre, og så ser menigheter så legges ned, og menigheter som legges ned, og, og mange, det er gløden er borte. Det er, det er troen på en stor Gud er borte. Det er det man har bare tro på sig selv, og vet at det går ikke, vi får prøve å ting i gang til, vi får se når. Og det gjør noe med mig. men jeg vet at jeg er ikke kalt til å redde noe, eller noen, jeg er ikke kalt til å forandre noe, jeg er kalt til å vittner. Vittner, ikke sant? Så jeg har lagt inn for Gud, og sier at Gud, hvis du, hvis det er det du vil her, så du legge det til rette, og så må det være hjertet. Men det jeg ønsker av mitt hjerte, jeg ønsker bare å tjene Jesus, så enkelt. Bare få det på ner på det planet. Hvorfor ønsker du å Jesus? Det må jo være fordi jeg elsker Jesus. Han må være min frelser. For hvis ikke jeg er glad i Jesus, hvis ikke han, han er mening och livet for mig. så er alt andre jeg driver med er jo bare masse gjerningsgreier for å tilfredsstille meg eller andre og Gud, ikke sant? Men det eneste jeg ønsker er å huske å be for mig og Eva i våre, våre valg i dette her med David også, selvfølgelig ikke sant? Jeg er misjonær på oss så jeg vet hvordan David er med i dette her ikke sant? Men, men jeg skal be for oss som familie og i den utfordringen den ven Gud har for oss jeg vet bare at det er, jeg ønsker å være med på det Gud gjør jeg ønsker ikke å se vad Gud gjør for alle andre. Jeg vil være en del av Guds plan. Og for å gjøre det så må man være villig til å stille sin egen plan til side og si at Herre, det må være din vilje. Og Här kommer budskapet. Nå kan jeg hoppe rett opp på den. Ja. Det er en mann i, i Bibelen, bare holde øye med tid her, det er, en, det er en mann i Bibelen som på en måte, han, han var kristen i mange, många år, og begynner på en spesiell måte å fortelle dette her, han var, jo, var jo troen i mange, mange år. Han kjempet mot kristne, han var frelst. Og Gud brukte han till store ting. Men så er det som sånn i avslutning av sitt, ikke helt enda avslutning, men en del, når han var litt over 60 år, man han er ikke gammel med 60, han var ikke det? Han er ikke avsluttet enda da, det er da man begynner. Men han var rundt 60 år. <laughs> da får jeg sikkert kjeft av noen her etterpå. Men, men eh, han hade det meste bak sig, at den hade opplevd med Gud. Men plutselig så sitter han i fengsel, i rom, i fangeskap, og der, når han sitter der i fangenskap, så sitter han fanget sammen med det kalles for pretorianske vaktene, og det er livvaktene til keiseren, ikke sant? Som passer på han, denne mannen 24 timer, så han, har, han er fengslet i et hus som han er leid. Og, og mens han er der, så vil han tro at det, det er en man som, som på en måte ville møte enden av sitt liv og tjene som en bitter man og si at «Ja, det er takken, for allt det jeg har gitt in i Guds rike, for alt det jeg har gjort, ikke sant? Men så skriver han et brev som er ett fantastisk brev. Et brev som er brev til Filipperne, menigheten i Filippi. Det er et brev som er fulgt av gleden. Han sier, gleder i Herren hjemme, vil jeg sier, gledere. Og er ikke, gleden er ikke hovedbudskapet, ser jeg i, i Filipper brevet. Hovedbudskapet i Filipper brevet er Kristus. Fordi gleden er bara ett frukt av ett liv med Gud. Og jeg skal lese et vers som sier noe om hvorfor en kristen, kan upplever livsglädje mitt i helt oförståelig, ovirkelige och kanske eh eh ja, ting. Och han kan møte med en livsgnist på Herren på en helt annat. Och han han skriver det sån i Filippibrevet kapitel 1. Och så ska vi läse. Det har du säkert aldrig kanske har hört falesson för någon sida, men kanske aldrig i förbindelse med Guds ord. Ja. Så skal vi lese et absurd vers. <laughs> et absurd vers. Hvorfor absurd? I det menneskelige perspektivet. Jeg fester kapitel kapittel 1, og vers 21. Filipe brevet. Det er flott at vi med oss her. <laughs> det er bra det stedet. Filipe brevet kapittel 1, vers 21. 1, vers 21. Amen. Og jeg sa ett absurd vers. Hvordan kan man si det? Jeg er troende, dette er ikke absurd. Det er jo, amen, det er min bekjennelse. Jo, fordi, fordi det er... Det, Paulus sier ikke dette fordi det er en sånn der, en sånn, bare en sånn bekjennelsestro. Det er livet hans. Han skal stå innenfor en av de verste keiserne i Romer sin historie, keiser Nero, og forsvare sin tro men han sier noe som jeg sier. Absolutt, for meg er livet Kristus. I en verden, i en sammenheng, der vi vet at for oss er livet jobben, familie, karriere, hus, det vi kan få til her, og Jesus er en del av det. Og så snurper det på og sier, Jesus er livet. Alt er andre. Det er ikke det at alt det andre er andre gærent, men det er ikke livet, det er en del av livet. Men Jesus er alt. For meg er Jesus livet, det, er, det høres litt absurd ut i, i en sammenheng der, der på en jeg, jeg på en måte måles i min verdi i forhold til hva jeg eier og hva jeg har. Og der det er veldig viktig for oss, normen, for å si det sånn. Da. Ta det. Ja, for å si det sånn der. Det er veldig viktig for oss at vi ska ha det koselig, at vi skal ha det hyggelig, at vi skal ha det godt. Men, men det blir en som sånn kontrast når man leser i Guds ord, at Jesus sier, har de forfylt mig så vil de forfølge dere. Det blir sånn kontrast når en, når en, når en tror at evangeliet eh, betyr det gode budskapet, et godt bud. Men egentlig er det ikke et godt bud for den som går fortatt. For du som har tatt imot Jesus er det et godt budskap. Jesus døde for dine synder. Men alle dem som sier nei til Jesus, er det ikke et godt bud. Evangeliet er en då skal for de selvrettferdige mennesker. For i for at du skal få ta imot Jesus som din frelser, ta imot budskapet som må du erkjenne noe som er så vanskelig for oss mennesker. Det er å at, at vi er syndere, vi er syndere og står uten ære for Gud, kan ikke frelse oss selv. Jeg trenger å ta imot Guds nåde og få selvrettferdige mennesker som den rike unge mannen som var bort til Jesus og sa: "Herre, hva skal jeg gjøre for å arve Guds rike?" Så kommer Jesus i konfrontasjon med ham. For Jesus avkleder hans religiøsitet og sier, «Du har ingenting som er verdig. Selv alt du eier og gir til deg fattig og følger meg.» Og så står det at en rike unge man sa at han i bedrøvet bort, for han eide så mye. Hva er Jesus gjorde? Er, han avkledde den, den selvrettferdige menneske som tror at «Jeg kan komme til Gud så gott som jeg er.» Men så ser andre mennesker, så at livet hadde gått i stykker. Bør det ikke Jesus fortelle dem hvordan ting er? Jesus begynte bare åpne døra og vise veien. Han er frelseren, ikke sant? Sånn som den kvinnen som er grepet i, i, i hår, og så skulle det steine, som sier, «Jeg ja, har ingen fordømt deg», og så sier han, «Nei, ingen herre, heller ikke fordømt. jeg Gå bort til fred og synd ikke mer». Det er Jesus som viser seg som frelseren. At, at vi, vi, vi tror at, på at vi lever i en i et godt, vestlig, fantastisk, norsk, herlig land. Men når jeg reiser rundt, og jeg ser det, jeg ser det og så opplever det at det en storm over norske kristne menigheter, hvis du mener at Jesus er den eneste veien til frelse, hvis du mener at Bibelen er Guds sannhet ord, så vil det komme en storm over disse trone. Det ikke er ikke lett å være kristen i Norge. Det er allerede litt vanskelig. Hvis du sier en kristen, som er det liksom... Det er, det er sånn type, ikke sant? Hvor vi opplever at det blir tøffere, og det vil være tøffere, som nesten som profetisk, men jeg vet ikke. Jeg opplever det veldig som, som det bygger seg en storm som vil oppleve på en gå in over kristne menigheter, vi snakker bare om här men generelt i Norge, av det som bygger seg opp. Paulus han var i en storm. Første kristne var i en storm. Det visste vad de levde i. Når, de Jesus, når Paulus tok imot Jesus, han, det er tre grunner du kan se till at Paulus sier det han sier. Det første er jo det du finner alle de tre grunnene i Efesebrevet kapittel 3. Første grunnen er jo dette at det, det som er aktet for, for, altså det som var vinning for meg, det aktet jeg har fått av for å vinne Kristus, er Filippebrevet 3, 7. Så det første han, som viser han kan se si at Jesus er livet, det er det at han har blitt frelst in i et liv, der han ser at allt det andre er tap. Det andre har ikke noe verdi. Det har ingen verdi. Jesus har verdi for mig. Så han allt alt tap. Det er den første delen som sier noe om hvorfor. han kan si det han sier, at Jesus, sånt, för mig är livet krisus. Och den andra delen finner du också här i kapitel 2, sånt, där han där om att hans hans mål i livet. Det står här i kapitel 3 og så vers eh eh om brukar ju briller <laughs> 13, sant? Men ett gör att jag glömmer det som ligger bak och sträcker mig ut efter det som, som, eh, eh, som er foran. eh jager mot målet i den seiersbryn som Gud hans liv har ett mål, og det er å leve det livet som Gud har for han. Det er ikke hans karriere, det er ikke hans tjeneste, det er ikke hans vision, det er ikke hva Paulus vil, det er Jesus vil. Det er det som er så viktig for Paulus, at livet hans handler om, om vad han skulle bygge opp for sig, men hva han skulle bygge opp for Jesus. Og det er ikke, forstå, det er ikke det at Herren går imot noen ting, at man skal jobbe, eller man skal, er det. det er ingenting av det. Det er ikke det at Paulus er imot det. Men har ett mål. Livet hans er kjøpt. Av nåde. Han ønsker å leve dette livet med ett mål. Og dette målet, det blir veldig klart, når du forstår det tredje grunden til at han kan si det han sier, at for meg er livet Kristus. Og det står også i Kapitel 3, der det står om at hans fremstidsutsikter, der står det slik i vers 20, men vi har vårt hjemland i himlen. Når du forstår at når du blir fremst, så blir det satt in i Guds rike. Og så ble du forstå dette, at, at vi er her med et mål. Dette er ikke vårt hjemland. Vi har ett evig hjelm som Herren har gjort i stand for oss. Når han plutselig får det opp i livet, så blir plutselig alt det andre ikke så, ikke så viktig. Det viktige blir da å kunne få lov til å leve et liv til Herren, for Herren, bland mennesker där vi er. Der han ønsker å, å sette, herre, at mitt liv skal være et uttrykk for et, for et kjærlighet til deg, ikke sant? Derfor blir det at Paulus kan si det han sier, disse absurde versene, ikke sant? For meg er livet i Kristus også, det andre absurde, og død med vinning, ikke sant? Det er jo helt, og noen sier det, ikke sant? Ja, du død, så er alt ferdig, ikke sant? Karrieren over, alt er du, ja, alt over. Men for Paulus var det ikke det, for livet var i Kristus, «Den som tror på meg skal aldri i evighet dø», sier Jesus til Martha. Johannes kapittel 11. Han vekker opp likhetet på Lazarus. Det er å tro på at vi har kalt in i dette. Derfor er det, disse versene blir så levende for mig og utfordrende for meg, av hvordan et menneske kan si disse ordene, og hvordan vi trenger som troende å si at «Herre, du må, du må være livet, meg. Ikke en del av livet, men du må være livet, Herre. Hjelp meg til å forstå, Herre, at jeg kan ikke garantere morredagen en gang. I morgen kan jeg bli påkjørt, i morgen kan et eller annet I morgen kan du si, ok, nå er livet over, og that's it. Jeg har ikke kontroll på noen ting. Jeg kan, jeg kan trene, jeg kan, jeg kan slanke, prøve litt, ja, men det går ikke alltid greit. Ja. Jeg kan gjøre så godt jeg kan, og det, vi bør gjøre det kan. Men det er ikke noen garanti for noen ting, for vi kan ikke garantere morgendagen. Herren Gud er livets Gud. Sant? Så hvis ikke vårt liv er i hans hånd, så det her, når du får lov Jesus til å holde deg. Så hvis ikke liv er der, så blir vi fylt av disse versene som mamma leser til å begynne med her, der Jesus sier, vær ikke bekymret, for vi blir så bekymret om å takle alt det som er. Og så ønsker Herre Jesus heller og hjelpe oss i det timelige ting vi bruker ordet her, vanlige ting, for at vi ska få lov til å leve Ett gudomlig liv. Være et gudomlig liv. Det er et liv som går eh, forbi våre begrensninger og vad vi kan og ikke kan. Det er et liv som handler om at vi er her bare for å tilby Gud og bringe evangeliet til mennesker. Det er veldig enkelt og veldig vanskelig. Men noen gång så er, er kristendivet så vanskelig, for vi, vi prøver å fikse det hele tiden. Vi prøver å gjøre noe, ikke sant? Mens herre ønsker det heller at du ska følge hans første kall. Og vårt første kall er jo da ikke gå ut og gjøre alle folkeslagte disipler. Det kan man si er et annet kall. Vårt første kall er dette Jesus sier til disiplene i Johannes 15. Bli i mig. Det som vind, eh, bære frukt selv, det är som gräna som bara frukt utan att ha själ utan det är vind det är liksom heller inte bara frukt utan att det är är i mig. kalt, du har kalt, först och främst till ett fällskap med Jesus. Alt det andre som vi gör som troende ska bare vara ett uttryck av det Gud gör här. Så det blir både liv och tjänst, allt andre, det har inget med mig, det har noe med Gud att göra, ikvant. Därför kan Paulus si at för mig er livet Kristus. Og nå tror jeg tiden renner ut her. Ja. Men att det kan forstå at vi er i den mest spennende tid av menneskehetens historie av vad Gud gjør i hele verden. Og du er en del av det om du ser det eller ikke. Fordi denne samma Gud som er i Asia, Afrika och Latinamerika, han er samme Gud for oss. Vi er med på noe fantastisk. Her må hjelpe oss så vi får forvekk alt det, det blur, altså alt det der uskarpe tingene som samfunnet putter på oss. Og heller se si at, ja, Herre, jeg priser deg fordi jeg er skapt. Jeg takker deg for at du, at du har ett plan med mitt liv. At det finns ikke pensionister i Guds rik. Det finns ikke folk som er for syke, for unge, for gamle, for dumme. Ja. Gud ønsker å oss alle på vår måte, på hans måte. Men til det så trenger man være villig til å si at, Herre, jeg gir avkall på mitt. Og forstå igjen, du mener ikke at det at du ska si opp jobben og selge hus og, og reise til et eller annet sted. Det er, det er ikke der. Det ligger av å legge av min kontroll på mitt liv. Og se si, Herre, Jesus, jeg trenger at du tar kontroll. Slik at når jeg reiser meg opp og skal lovprise dig så er det en lovpris som kommer herifra. For jeg er enormt takknemlig for at selv om jeg feiler, ikke her en god nok kristen, ikke gjør det jeg burde gjøre, så er det nåde där for mig var eneste dag. Plutselig så, så er nåden konkret, ikke sant? For det er noe du lever i. Det er ikke en teori. Du kan bara oppleve nåden daglig når du på en måte møter deg selv daglig. Og så sier jeg, Herre, sånn her, Herre, til i meg, men Herre, fyll du mig led du meg, så kan du få lov til å at Herren han er deg. At vi kan få lov til å på en måte legge vår liv innenfor ham. Herre, vi takker og priser ditt navn, Jesus, for, for vi trenger ikke å be deg ned, Herre. Vi trenger ikke å gjøre noen øvelser for at du skal, du skal høre oss, Herre. Herre, jeg takker deg for du elsker var eneste en som er, Herre, Jesus. Jeg takker dig så for du har kjøpt oss med ditt blod, Herre. Du har frikjøpt oss, Herre. Herre, jeg takker deg for at du, du ønsker og fylle våre liv, Herre, med, med din kraft og din nåde, Herre, så vi ikke går, her Jesus, på vår vilje, men at vi kan gå opp som et frukt av det du gjør hos oss, Herre. Hjelp oss, Herre, til å innse at vi vi, er, vi trenger å være avhengig av dig for å kunne leve ut dette livet, Herre. Herre, hjelp oss, Herre, for å stålt dette, Herre, at vi tror vi kan fikse dette kristenlivet og prøve å gjøre masse ting, Herre. Men vi trenger din kraft, Herre, og vi kan få lov til å møte din kraft, så trenger vi å kjenne, Herre, at du må være vår frelse over alt alltid vår liv. Så trenger vi å kjenne, Herre, at vi, vi kommer till kort, Herre. At vi har ikke nok nist, vi har ikke nok kunnskap, vi har ikke nok kraft, vi har ikke nok visdom, vi har ikke nok redskapet til å gjøre noe, Herre. Det er avhengig av dig Jesus. At vi ska få lov till å tilgi näste så som du har tillit oss, Herre. Vi er avhengig av dig Herre. At vi ska tørre ta et trosteg i livet, til å fortelle et menneske som vi har i vår nærhet om deg, Herre. Herre, vi trenger din kraft, her. at vi skal få lov til å vandre i et liv i takknemmelighet og lovprisning av deg når samfunnet blir mørkere og når ting blir vanskeligere, Herre. Og ikke la det påvirke vårt indre liv, men at lyset kan få lov til å kine sterkere. Herre, vi trenger deg, Jesus. Det trenger deg i våre liv. Vi trenger, og jeg trenger deg, Herre at du ska få lov til å lede av det du vil i mitt liv, Herre. Jeg takker deg for menighetene, Herre Jesus. Jeg takker deg for familiekirken, Herre. Jeg takker deg for en dag så sendte du mennesker her i Drammen, som var med å plante dette arbeidet som du gav vekst, Herre, og så står här i dag mange, over 100 år senere, Herre, som et resultat av det du gör Herre. Og jeg takker deg, Herre, for at du har, har ett ønske. Du har et ønske for din menighet, også Herre. Du har ett önske. for var en av de som tillhör den menigheten här Jesus. Låt oss få lov här Jesus till att leva ett liv i slick avhet av dig. Och bära velsignelse menigheten här. I de utfordringar menigheten har här Jesus. Låt dig få lov till si att se att det står i din misjon, härre. Det står ikke i sin egen kraft och i sin egen klokhet, men det står i din din vision din misjon, härre, det du gör för det du är drivkraften härre. Därför kan vi stole på att det du har begynt, det vill du fullföre härre redd ditt arbeid her til din ære og til ditt rike i Guds navn. Amen. Amen.